0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Schon wieder eine Woche weniger bis Bundesliga start und die zweite Liga ist bereits gestartet und äh, dementsprechend dürfte in Hamburg schon eine riesige Euphoriewelle losgetreten worden sein, oder? Laura und Tim?
2: Ja, was heißt riesige Euphoriewelle? Das Ding ist, also ich habe das auch schon gehört, aber es war jetzt ein Spieltag. Also es war, ist das gut gelaufen, aber es sind halt auch noch, ne, um jetzt ins Frasenschwein, aber es sind halt auch noch 33 weitere so, ne? Ich
0: wollte gerade sagen, ist kein also, Sprint, sondern der Marathon. war ja nicht immer das Problem in Hamburg. Von daher. Nee.
1: Die letzten Jahre nee, doch, nie eigentlich, Ein-Auftaxt-Spiel ne? ein nee. haben sie gegen Kiel haben das sie mal das verloren. Das Stimmt. Ja, stimmt. der erste Zweitligaspiel. Ja, okay,
2: Direkt 3-0.
1: Ja,
0: Schalke ist gut angekommen in der zweiten Liga. Was will man mehr?
1: Ja, <lacht> ja sehr schön. Nee, ich habe hab das jetzt nur spontan einmal so rausgehauen am Anfang, weil ich habe heute Morgen äh, einen Artikel gesehen. Ich habe den nicht durchgelesen und so eine Überschrift gesehen und da stand drin, was den neuen HSV so stark macht. Und äh, ja. ich habe das Spiel jetzt am aber Freitag nicht gesehen, aber ich muss sagen, nach einem Saisonspiel so eine Überschrift finde ich unabhängig vom, vom Verein jetzt mutig, weil das nichts Aussage eigentlich. Kannst spiel. du schon
0: verstehen, weil es sich durch die ganze Vorbereitung gezogen hat, dass das wirklich ein neuer HSV ist, weil so wie Tim weiter spielen lässt, ich habe mir, hab mir hier die Saisoneröffnung gegen Basel angeguckt, mir wurde fast schlecht im Stadion, als ich gesehen habe, wie offensiv die spielen und wie mutig. Also ich sag mal so, da erwartet die hsv fans glaube ich, schon den einen oder anderen Herzinfarkt.
1: Ja, dagegen sage ich gar nichts. Ich, ich meine nur nach einer Vorbereitung, die nicht immer sehr aussagekräftig ist, generell, und einem Spiel dann äh, ja, direkt so ein da hätte man vielleicht auch dann mehr sagen können, was der HSV bisher unter Walter gut macht. Aber ist ja auch egal. Ähm, lass uns ähm, nicht weiter auf die zweite Liga schauen, oder? Würde so ich an deiner Stelle auch nicht. <lacht> Müssen wir jetzt noch nochmal kurz erwähnt haben, aber... Ja, 1-1 gegen Hannover. Ich auch eine gute Mannschaft. Ähm, ist okay. Also das Spiel war nicht so dolle. Ich finde, also die Anfangsphasen, beider Halbzeiten waren eigentlich... Also die erste Halbzeit, da war die Anfangsphase ordentlich. Die zweite, da war es sogar echt gut, finde ich. Auch wenn da einige Schwarzmaler das ein bisschen anders sehen. Ähm, danach war es ganz klar zu wenig, vor allem nach dem 1 zu 1, aber äh, so ist das wir haben es gerade gehört, der HSV ist damals ähm, mit einem 3-0 in seine erste Zweitligasaison äh, gestartet, von daher hat er das ja noch gut gemacht im Prinzip.
0: Ja, wenn man es so sieht, also ich habe mir die Highlights nochmal angeschaut am Ende nach dem Tor ähm, uiuiui, da hätte ich als Bremen-Fan schon Eierflattern bekommen
1: Ja, hatte ich auch ein bisschen, aber ich hatte da Vertrauen etc. und Toprak die haben es auch stark gemacht und äh, ja, am Ende war es der Punkt. Aber gut, jetzt zur Bundesliga, oder? Würde ich sagen. Okay, und zwar haben wir letzte Woche schon angekündigt, dass wir uns jetzt mal die Mannschaften in, der, ja, in den letzten Wochen bis zum Start ein bisschen genauer anschauen wollen. Und äh, da fangen wir heute an mit Union Berlin, Arminia Bielefeld, kräuter Fürth und Eintracht Frankfurt. Also äh, ja, einige spannende Mannschaften dabei, auch eine Wundertüte, finde ich, vor allem mit Union. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mit Union an, oder?
0: Ja, vor allem die haben ja. ja auch gesagt, dass die Zugangsseite auf jeden Fall jetzt eigentlich auch schon geschlossen ist, von daher... Wenig verwunderlich bei der Menge an Neuzugängen. <lacht> ja, und wie viel haben die ausgegeben, so ich
1: weiß gar nicht, aber auf jeden Fall waren
0: sehr viele ablösefrei.
1: Ja, also sie haben für Avoni äh, wohl 6,5 an, an Liverpool überwiesen und für den Linksverteidiger Putschas, wenn das ausgesprochen <lacht> wird, aus Polen 3,5. Äh, der Rest war echt ablösefrei oder Laie, wie zum Beispiel Timo Baumgartel. Also auch, äh, ja, was für einen schmalen Taler. Oder Haraguchi. Ja, zum Beispiel. Mhm. Auch, nee. auch ein sehr guter Transfer. Ja, jetzt, jetzt haben wir schon einige genannt. Ähm, was habt ihr für ein Gefühl bei, bei, bei Union?
2: Du hast es eben schon gesagt. Ich finde, Wundertüte trifft es ganz gut. Also, finde ich so. Also, ich finde, der Kader sieht eigentlich ganz gut
1: aus. Aber es kann halt auch nach hinten losgehen, ne? Sehe ich gar nicht so. Was, also, was mir aufgefallen ist, Sie haben halt mit Christopher Lenz eigentlich nur einen wirklich wichtigen Stammspieler verloren. Das war ja auch schon länger klar. Ansonsten sind eigentlich alle geblieben und der Kader ist jetzt gerade ziemlich groß. Ich denke mal, da wird es noch ein paar Abgänge geben. Ich finde, sie haben aber sehr interessante Leute dazugeholt. Ja. Im Tor jetzt Frederik Rönneau. Gut, war jetzt bei Frankfurt in Anführungsstrichen nur zweiter Keeper, aber trotzdem, denke ich mal, solide. Dazu haben sie noch Lute. Und äh, gerade in der Innenverteidigung finde ich es sehr spannend. Da haben sie ja gleich drei neue und mit Timo Baumgartel von, von Eindhoven und auch Rick van Drongelin vom HSV, auch wenn er vorher lange verletzt war, zumindest schon mal zwei richtig spannende Leute dazu bekommen.
0: Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob so viele Leute noch gehen werden. Also ich glaube schon, dass der ein oder andere geht, alleine weil sie jetzt 6,5 Millionen da nochmal ausgegeben haben. Aber ich glaube, das ist natürlich auch schon der Hintergedanke durch, ähm, ja, hoffentlich, durch den hoffentlich europäischen Wettbewerb. Ich glaube, da müssen sie auch noch irgendwie ein, zwei Qualifikationsspiele spielen. Ich weiß, ich verstehe den Wettbewerb auch nicht. Aber ich Das wäre was für wirklich, die
1: nächste Woche. Da können wir vielleicht noch mal was zur Conference League vorbereiten, dass das alle auch mal verstanden haben. Dann.
0: Oha, oha. Ich weiß nicht,
1: ob wir das in einer Woche schaffen. Aber, ähm, was ich sagen möchte, ist, ich glaube,
0: das wird eine super solide Saison von Union. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob sie es nochmal schaffen, auf dem siebten Platz zu springen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass sie einen soliden, einstelligen Mittelfeldplatz mit dem Kader locker hinbekommen können. Vor allem Haraguchi, in meinen Augen, richtig guter Transfer. Auch wenn er eine Hertha-BSC-Vergangenheit hat, was auch immer kritisch ist, ich
1: weiß. Aber in der ersten Liga hatte er nicht so wirklich äh, sich durchsetzen können damals bei der Hertha. Ne? Also zweite Liga war, war gut, aber erste, da fehlte was, finde ich. Ja, aber, aber, vielleicht... aber
0: trotzdem, trotzdem, da ist schon Potenzial da. Und Vogelsammer jetzt in der Vorbereitung auch richtig gut. Und, ähm, ja, also das ist halt auch so ein typischer Union-Berlin-Stürmer, der halt einfach ackert, ackert zum umkippen Und deswegen glaube ich schon, dass das wirklich in der Breite, bei Van Rongen bin ich sehr gespannt. Eigentlich ist das ein guter Mann. Ja, also ich mache mir bei Union echt gar keine Sorgen.
2: Ja, ich glaube auch, dass es das eher äh, positiv ausgehen wird für Union Berlin. Aber man muss halt auch gucken, weißt du, jetzt mit dem ähm, noch zusätzlichen Wettbewerb, wie dann die ganze Mannschaft damit umgeht. Und ich finde, das ist immer schon so ein bisschen so ein Risiko. Also klar ist es auch gut, aber es ist schon ein Risiko, wenn du dann noch einen zusätzlichen Wettbewerb hast. Deswegen müssen sie halt gucken, ähm dass sie dann auch zum Beispiel, also wenn du Verletzungspeche oder so dann hast oder irgendwelche Spieler dann auch mal für ein paar Spiele ausfallen, einfach weil zu viel Belastung ist, wie sich das dann halt alles auswirkt. Aber grundsätzlich vom Kader und von ja. dem, was Union Berlin kann, gehe ich auch davon aus, dass sie auch wieder ähm, also nichts mit dem Abstieg zu tun haben und auch wieder guter, einstelliger Tabellenplatz, wie du auch gesagt hast. Das ist halt nur mal schwierig.
0: Über den Abstieg muss man da ehrlich nicht sprechen. Und genau dieses Verletzungspech haben sie halt vorgebeugt, finde ich, weil jede Schlüsselposition fast mindestens doppelt besetzt ist. Wenn man sich alleine mal den Sturm anschaut, wenn man sich die Zehner-Position anschaut, wenn man sich die Sechser-Position anschaut, ich das, das ist einfach auch. Also es ist super gut ja. gelöst. Ja. Also von daher, selbst wenn man Max Kruse äh, durchschnaufen muss, weil gerade in den Flitterwochen war, nachdem er den Heiratsantrag da im <lacht> TV da gemacht hat, dann spielt er halt Haraguchi. So. Und das ist schon nicht schlecht. Also
1: Ja, stimmt. Äh, sehr breiter Kader birgt natürlich aber auch die Gefahr, dass wenn man dann eben, wenn alle fit sind, dass man vielleicht ganz schnell unzufriedene Spieler hat, weil eben nicht jeder seine Einsatzzeit kommt, das muss man dann schauen. Glaube ich nicht, glaube ich nicht bei Union, glaube ich nicht bei den Verantwortlichen, das werden die alles top
0: äh, moderieren.
1: Okay, was ich, also ich finde den Kader jetzt so auch stark, muss sich am Abwarten, wer noch geht, also gerade die, die letzte Saison so richtig stark waren, wie zum Beispiel ein Marvin Friedrich in der Innenverteidigung oder ein Robert Andrich im zentralen Mittelfeld, ähm, da wird es bestimmt noch Angebote geben und dann ist für mich nicht klar, dass sie bleiben. Für dich schon. Andrich,
0: Andrich ist schon fix. Ja, ähm, ist fix. Der geht spätestens nächste Saison zu Bayer Leverkusen. Also ist jetzt noch nicht komplett fix, ich weiß, du bist ja. da sehr genau, was da die Definition angeht. Ja, richtig. Ähm, aber der wird auf jeden Fall zu Bayer Leverkusen gehen, so wie ich jetzt, so wie ich jetzt informiert bin. Ohne Garantie, aber es war eigentlich schon relativ sicher. Ja, vom Und Gericht habe ich auch gehört, aber ich wusste nicht, ja, dass die es so sich nicht Die konnten sich nur diesen Sommer noch nicht auf eine Ablösesumme einigen. Und ich glaube. Marvin Friedrich wäre schon gewechselt, aber ich weiß es nicht. Also ich glaube okay. schon, dass sie bleiben und ich hoffe es zumindest jetzt für diese Saison nochmal.
1: Müssen wir mal schauen, also ich finde den Kader auch stark und ich denke auch im Normalfall hat man da nichts mit dem Abstieg zu tun. Aber zwei Dinge, die ich jetzt nicht persönlich äh, total schlimm finde, aber die, wenn man einen Grund sucht, weshalb man sich Sorgen machen müsste, kann man die aufführen. Ähm, und zwar einmal finde ich, Union war jetzt seit dem Aufstieg immer so, das war so einfach eine, eine gute Truppe, die hat äh, über, über, über ähm, Mannschaftliche Zusammenhalt, mannschaftlichen Zusammenhalt ist sie gekommen und hat einfach gut als Team funktioniert. Und jetzt mit so vielen Neuen ist natürlich die Frage, wie schnell kann man wieder dieses Union sozusagen äh, auch in, etablieren in der Mannschaft. Wenn das schnell gelingt, mache ich mir keine Sorgen, aber ist halt bei viel Personalrotation nicht unbedingt einfach. Und, wo du sagst, sie werden nichts mit dem Abschied zu tun bekommen, Tim, ich erinnere, erinnere daran, dass damals der SFC Köln ähm, als Europa-League-Teilnehmer direkt abgestiegen ist. Ähm, also so einfach ist das dann nicht. Aber ich trotzdem, ich glaube nicht, dass Union der SFC Köln wird. Ich wollte es nur einmal gesagt haben.
0: Ja, also ich glaube aber auch, dass die Verantwortlichen bei Union Berlin, wenn sie einen Spieler verpflichten, auch schon auf den Charakter achten. Ich glaube, das ist gerade bei Union Berlin essentiell. Und ich glaube, dass sie ähm, schon darauf achten, ob man dann schnell eine Mannschaft zusammenbauen kann. Und ich glaube das schon. Ähm, aber ich glaube halt auch, um jetzt vielleicht eine kleine Überleitung zu machen, dass äh, es deutlich, deutlich schlechtere Mannschaften gibt als Union Berlin. Und ich ja, glaube, klar. dass ja, der Abstiegskampf okay. diese Saison generell nicht so spannend wird wie... Die vergangenen Spielzeiten.
1: Das denke ich auch. Eine Sache noch zur Union. Gerade die, die Typen, also die, die Typen, die du jetzt angesprochen hast, die hinter den Spielern stecken. Also ein Rani Kedira, ein Rick van Drongelen, ähm, dann ein Andreas Vogelsamer, Kevin Behrens. Das sind ja alles auch äh, Spieler, die ackern. Ne? Das sind jetzt nicht irgendwelche Stimmt, Kevin Behrens
0: habe ich voll vergessen.
1: Genau, von Sandhausen. Ja. Dem war mhm. Werder wohl auch dran. Das ist ja gebürtiger Bremer. Ähm, das heißt, das sind schon alles äh, keine irgendwie Eigensinnigen, sondern die wissen schon genau, wie sie sich in der Mannschaft zu, integriert ha zu integrieren haben. Deswegen glaube ich auch, dass es auf jeden Fall klappen kann. Aber lass uns auf den Abstiegskampf schauen. Ähm, oder auf den voraussichtlichen Abstiegskampf, besser gesagt. Mit wem möchtest du denn da anfangen? Eintracht Frankfurt? Wer weiß, vielleicht spielt auch die Eintracht da eine Rolle. Aber ich hoffe mal nicht. Ich, Weil, würde, doch, dann das dann
0: mal, ich würde dann einfach mal nach Bielefeld äh, rüberschielen.
1: Ja, sehr die gerne. die haben
0: eigentlich, eigentlich haben die meinen Augen auch gut eingekauft. Ja. Also die haben sich einen Janni Serra geholt, der in, meinen Augen sogar Fall, noch. Ja, der in meinen Augen auch das Potenzial für, ja, vielleicht auch bessere Mannschaften gehabt hätte, aber gerade unter Frank Kramer ist es natürlich dann auch nochmal gut, weil der setzt ja gerne und oft junge Spieler ein, von daher mit Janni Serra da vorne drin. Ja, und sonst hat sie jetzt nicht ultra viel verändert, aber ja, also ich finde es halt schwierig, ohne Vogelsammer Vogelsammer gehört für mich irgendwie zu Bielefeld dazu. Bei Stefan Ortega muss man auch mal gucken, was da jetzt noch kommt. Den wollten ja auch einige Mannschaften haben, ob der jetzt bleiben wird oder weil sein Vertrag nächste Saison auch ausläuft. Das heißt, da muss man halt auch erst mal schauen, welche Spieler vielleicht noch gehen. Und ich glaube nicht, dass da noch irgendwelche Spieler nachkommen, weil Bielefeld jetzt nicht so die Möglichkeiten hat, da ist noch mal groß zu reagieren auf den Transfermarkt. Von ja. daher glaube ich schon, dass das jetzt der Kader ist für die kommende Saison, plus minus vielleicht ein paar Abgänge noch mal.
1: Ja, also wir haben jetzt mit, mit Vasiliades, mit Schöpf ähm, auch noch zwei Spieler bekommen, die haben schon mal äh, erste Liga gespielt. und ähm, bringen sie Ja, auch Schöpf nicht...
0: war jetzt nicht so erfolgreich, ne? Ja,
1: trotzdem Naja, vor der letzten Saison eigentlich schon. Ich fand den Anfangs ja, bei okay, Schalke ja, ja. war er schon lange stark. Also, sie haben da auch ein bisschen Qualität dazu bekommen. Ähm, muss man halt schauen, inwiefern das dann reicht. Bielefeld war für mich letzte Saison Abschiedskandidat Nummer 1. Sie haben den Kader jetzt. Nicht immens verstärkt, ein bisschen mit Janis Serra und auch mit Florian Krüger von Erzgebirge Aue. Ähm, aber ich finde jetzt nicht, dass der, dass der äh, ja, Kader so viel stärker ist als letztes Jahr. Sie haben dafür aber auch, außer jetzt vielleicht Vogelsammer, keinen wirklichen Stammspieler verloren. Von daher ähm, zumindest eine Truppe, die eingespielt ist. Und äh, vielleicht können sie es nochmal schaffen mit so einer Energieleistung, mit so einer Mannschaftsleistung. Aber da sehe ich es dieses Jahr dann doch wieder ein bisschen schwieriger. Gerade das zweite Jahr Bundesliga ist dann ja für manche gerne mal der Genickbruch.
2: Ja, ich sehe die auch auf jeden Fall mit im Abstiegskampf. Kann auch sein natürlich, dass die jetzt komplett überraschen, aber ich glaube auch, dass, es, dass die auf jeden Fall die ganze Saison mit unten drin hängen. Ähm, ob sie dann letztendlich absteigen, das ist ja auch immer ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall ähm, wird es die ganze Saison wieder ein bisschen zittrig in Bielefeld.
0: Ja, aber auch bei, auch, auch bei Bielefeld sehe ich es vielleicht so, dass schon ein, zwei Mannschaften vielleicht doch noch ein bisschen schwächer aufgestellt sind. So jetzt nur auf dem Papier. Wer weiß, was, was die, Zum Beispiel die beiden Absteiger. Ganz genau, Fürth und Bochum sehe ich schon deutlich schlechter eigentlich auf dem Papier als Arminia Bielefeld. Und ich, ich traue es halt Bielefeld auch wieder zu, die ganze Saison auf Platz 16 zu sein und dann irgendwie sich nochmal auf Platz 15 zu schummeln oder halt eben über die Relegation die Klasse zu halten. Aber ja. das muss man halt gucken, was die Mannschaften im Endeffekt halt auf den Platz bringen. Aber es kann auch sein, dass Bielefeld uns jetzt überrascht und nächste Saison auf einmal Europa League spielt. Wer weiß ja, das das wäre wirklich
2: wild.
0: Ja, ey, wer weiß das schon? Also äh, Wenn Janis Serra jetzt auf einmal 20 saison tore schießt?
1: <lacht> okay, also ich glaube, über Europa League müssen wir da nicht sprechen. Ich weiß, es, war jetzt nicht ganz ernst gemeint. Trotzdem, da würde ich mich sowas von 100% festlegen, dass das nicht der Fall sein wird. Ja, ähm, ja ich glaube, zu Bielefeld müssen wir gar nicht mehr so viel sagen. Wie gesagt, die Mannschaft hat sich auch nicht so stark verändert. Ähm, lass uns aber, wenn wir schon mal dem Abstiegskampf sind, mal weiterschauen nach Fürth zum ersten Aufsteiger.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist ja eine Mannschaft, die man jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel hatte als Aufsteiger in der letzten Saison. Der Trainer ist überragend und in, meine, in meinen Augen auch die Schlüsselfigur bei Greuther führt. Auch wenn ich den manchmal ein bisschen sehr arrogant finde. Ich wollte gerade sagen, ich ähm, kann
1: mich erinnern, dass du meintest, du magst ja nicht so gerne, den Stefan Weitel. Ja, aber jetzt in der ersten Liga mag ich ihn wieder. Achso, okay. Jetzt, okay. jetzt, ist jetzt, wir, ist halt jetzt muss nicht mehr wieder den HSV geht. Ja, ah, okay. ja, also
0: ich weiß noch, wie er sich da hingestellt hat nach dem HSV-Spiel und gesagt hat, ich glaube, die wissen selbst nicht, wie sie gewonnen haben und sowas. Und ach, also, vielleicht hat er grundlegend auch recht damals, aber ich finde ihn schon sehr arrogant. Aber er kann auf jeden Fall was. Und ich träume da auch was zu in der Bundesliga. Aber trotzdem haben sie einen nicht so guten Kader in meinen Augen. Jetzt haben sie sich hier einen Gangkampf von Hertha ausgeliehen, der stark ist, der sich aber direkt das Kreuzband gerissen hat. Sehr bitter. Ja. Und dann natürlich noch ein sehr interessanter Mann mit Adrian Fein, ausgeliehen vom FC Bayern. Das dritte Mal jetzt ausgeliehen vom FC Bayern, oder? Ja, Ja,
1: ja. ja das dritte das Mal.
0: Nee, das vierte Mal, mal sogar schon. Stimmt, ja, stimmt, vierte, stimmt. Der war, war bei Regensburg,
2: ja. HSV, dann
0: PSV, PSV und jetzt führt. Oh. Ja, Mal gucken, ob er das Bundesliga-Niveau Bundesliga, Bundesliga überhaupt hat. Aber bin gespannt. Ich, glaube, ich traue dem das schon eigentlich zu. Und überragender Mann vom HSV ablösefrei gekommen, <lacht> Gideon Jung der auf jeden Fall eine gute Rolle spielen wird. Davon bin ich überzeugt.
1: Ja, sie haben sich ja generell auf die Innenverteidigerposition ein bisschen verstärkt. Sie haben da mit äh, Jekyll, Paul Jäckel, glaube ich, ne, auch einen äh, Stammspieler verloren, genauso wie Linksverteidiger David Raum äh, an den t Hoffenheim. David das Raum. denke ich nämlich auch. das sind zwei, also vor allem David Raum, ähm, ja, schon wichtige ähm, Spieler, die da abgegangen sind. Aber jetzt mit ähm, Gideon Jung und Justin Hoekma für die Innenverteidigung, Hoekma ausgeliehen von Hoffenheim, äh, denke ich doch, dass sie da trotzdem relativ gut aufgestellt sind. Sie haben sich dann noch auf der linken äh, Verteidigerposition Luca Itter von, vom SC Freiburg ausgeliehen, der sich da auch nicht wirklich durchsetzen konnte, aber auch schon ein paar Mal Erste Liga gespielt hat, meine ich. Ähm, ist halt immer so eine Frage, ne? wie, wie, wie gut die dann wirklich zurechtkommen, wenn sie dann vermutlich Stamm spielen sollen. Ähm, ja, und ansonsten finde ich, so viele Nennzwerter-Neuzugänge sind da nicht, außer eben ein Genangkamm, ähm, der halt direkt verletzt ist. Puh, schwierig. Ja, also ich sehe führt auf jeden Fall ganz, 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 ganz,
0: ganz ganz weit unten. Aber andererseits sind sie halt auch sehr mutig. Und wenn sie mutig und frech spielen als Aufsteiger, kann es gut gehen. Es kann aber auch in die Hose gehen, wie mit, wie mit Paderborn damals. Mhm. Man weiß es nicht. Ja. Man mhm. weiß es nicht.
2: Aber letztendlich, ich meine, sie waren ja halt auch wirklich um den Aufstieg absolut kein Favorit, sind jetzt trotzdem aufgestiegen. Also auch da ein bisschen Wundertüte. Also ich glaube auch, dass... die auch da die ganze Saison schon mit dem Abstieg was zu tun haben werden. Aber vielleicht retten auch die sich am Ende dann doch ganz, ganz knapp auf Platz 14
0: oder so. Ja, aber wenn halt Fürth oder Bochum schon mal nicht absteigen, dann trifft sie auf jeden Fall schon mal eine Mannschaft, die man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat. Da bin ich schon mal sehr gespannt.
2: Ich finde es aber diese Saison allgemein sehr, sehr schwierig zu sagen, wer absteigen könnte. Jetzt abgesehen von den beiden Aufsteigern, was halt immer relativ einfach gesagt ist. So, aber ich finde es sonst echt schwer.
1: Ja, gefühlt ist es so, man hat jetzt mit den beiden Aufsteigern und dann meinetwegen noch der Bielefeld drei vermeintlich total kleine Mannschaften oder kleine Clubs die ja wohl auf jeden Fall absteigen. Aber wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass es da auch immer wieder Mannschaften gibt, die es packen. Und dann trifft es ja. halt eben nicht Bielefeld, sondern Werder Bremen oder Schalke oder, und vier, Schalke oder vor vier Jahren, fünf Jahren, vier Jahren, glaube ich, den HSV. Ähm, das ist äh, schwierig zu Ich kann zu sagen. euch schon mal
0: verraten, wenn wir diese Tabellen machen, wird bei mir nur ein Aufsteiger bei den direkten Abstiegsplätzen sein.
1: Okay, ja, bin ich gespannt. Die müssen wir bald noch vorbereiten. Wa? Aber gut, das, äh, das, das noch haben wir noch, haben wir noch ein, zwei Wochen Zeit. Genau. Lass uns mal nach Frankfurt schauen, oder? Gerne. Und zwar habe ich da schon gesagt, äh, Das ist natürlich nur ein Spaß. Äh, ich denke mal, sie werden auch dieses Jahr, <lacht> Tim guckt überrascht, werden auch dieses Jahr ähm, um Europa mitspielen. Meint ihr, dass es klappt? Also ich finde, sie haben ja. sich
0: fast verbessert. Sowohl auf der Trainerposition als auch, jetzt weiß ich nie, was Markus Kröscher eigentlich macht. Was weißt du mal seine genaue Bezeichnung? <lacht> hey, okay, ist auch nicht so wichtig. <lacht> ist auch nicht so wichtig. Also da haben sie sich, klar war Friedi Bobic ein guter Mann, aber da haben sie sich auch schon weiterentwickelt, finde ich. Und ähm, Oliver Glasner, die äh, Testspiele waren jetzt nicht so erfolgreich. Ich habe Frankfurt da mal ein bisschen verfolgt, einfach weil ich den Kader ultra spannend finde. Und Oliver Glasner setzt da halt nicht auf so den klassischen Neuner-Stürmer, den haben sie ja eigentlich im Prinzip auch nicht mehr, dadurch, dass ja André Silva weggegangen ist, sondern mit Ackmann, Lindström, so, ja, ich sag mal so Leute, die auch Zehner spielen könnten, so dass das Ganze ein bisschen variabler sein kann. Und da bin ich halt sehr gespannt drauf, wie sie das lösen. Und die haben natürlich auch schon ordentlich eingekauft, können auch nochmal ein bisschen was verkaufen vielleicht. Kamada wird da immer wieder genannt, dass der vielleicht noch geht. Was Armin da
1: gibt es gerade auch ein bisschen Stress, der, wer Gehalt mein.
0: haben möchte. Genau. Mhm. Und Philipp Kostic, ja, entweder
1: folgt so, der Fredi zu Hertha oder geht halt nach Italien. Ja, ich glaube, also Hertha kann ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, naja. Wäre ja auch bei Inter ein guter Ersatz für Hakimi, um dann nochmal kurz international zu werden. Ja, nur auf der anderen Seite. Ja, also verkehrt. gut. Aber
0: ich weiß schon grundlegend, wie du es meinst, aber ja. ich könnte mir es bei der Hertha schon vorstellen. Warum nicht? Weil jedes Mal, Freddy hat ihn überall mit hingenommen. <lacht> oh Gott, jetzt sage ich, sag ich auch schon den Vornamen. Bobic hat ihn auch überall mit
1: hingenommen. Ja, also ähm, ich finde auch, also ich kann ja eigentlich nur zustimmen. Erstmal, Markus Krösche ist Sportvorstand bei, bei Eintracht Frankfurt. Und ähm, ich finde schon, dass sie einen richtigen Mittelstürmer haben mit dem Raphael Boré, sage ich jetzt mal. Ja, okay. Der ist natürlich nicht der wuchtige Typ, aber das war André Silva eigentlich auch nicht. Er ist halt ein dynamischer Typ. Einer für, 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 ja, für Stallpässe auch. Ähm, ist, ist, ist jetzt nicht ein Wort wechost als Spielertyp, aber ist schon schon ein Mittelstürmer. Ähm, trotzdem, ich verstehe, was du meinst. Ich wollte das nur nochmal betonen, weil sie jetzt halt auch gesagt haben, sie holen keinen
0: Neuner mehr jetzt, weil sie halt so ein ja. bisschen variabel spielen wollen. Deswegen wollte ich das nochmal ja. sagen.
1: Ja, ja, wo ich, wo ich natürlich äh, gespannt bin, ähm, ist, was habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Äh, nee, genau, die, 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 die zurückgekehrten Leihspieler, zum Beispiel Rodrigo Salazar, war letzte Saison bei St. Pauli echt stark, war in der zweiten Liga, weiß nicht, wie, wie äh, groß eine Rolle ähm, jetzt in der ersten Liga bei Eintracht Frankfurt sein wird. Ähm, Daniela Costa hat sich bei Mainz sehr gut eingefügt. Bekommt er vielleicht nochmal eine neue Chance unter einem neuen Trainer. Das äh, ist schon sehr spannend. Und gerade in der Offensive haben sie natürlich viele Neuzugänge oder auch da Leihrückkehrer wie Gonzalo Paciencia, der jetzt ja nicht so ein tolles Jahr auf Schalke hatte. oder auch Dejan, Der auch keine große Rolle spielen wird, glaube ich. Denke ich auch. Dejan Jovelic, der wahrscheinlich sogar wechseln soll. Ähm, Nach Amerika. In die USA, das ist jetzt heißt, 21-Jähriger, finde ich. Finde ich auch bemerkenswert, weil ja letzte Saison an, an den Wolfsberger AC ausgeliehen, hat auch gute Leistungen gezeigt, viele Tore geschossen. Ja, bin ich, bin ich gespannt, wie, ähm, wie Glaser da spielen lässt.
0: Ja, also auch bei Frankfurt finde ich, also Laura das ist, hat jetzt oft das Wort Wundertüte in den Mund genommen. Ich finde, Frankfurt ist die größte Wundertüte.
2: zweimal ja, gesagt oder so.
0: Ja, bei vier Mannschaften.
2: <lacht> ja, ich habe es. Ja. ja,
0: ich meine. Ja, ja. Ähm,
1: Man könnte ja also, meinen, wir hätten Frankfurt die Mannschaften schon dafür Wunder. heute ausgewählt sogar.
2: Das wäre ja genau zum Einzug,
0: ne?
1: Ja, hm. ja, Nein, aber ich finde, Frankfurt
0: ist unfassbar schwierig einzuschätzen. Also ja, stimmt. Es da, kann halt ja. auch wirklich echt in die Hose gehen. Ja.
1: Ich finde, das zwischen, sagen wir mal, unteres Mittelfeld bis vielleicht spielen sie wieder in die Champions League mit bis zu den letzten Spieltagen, alles drin. Auf jeden Fall. Genau. Deswegen, also,
0: ja, ich hoffe mal, dass. Ich weiß nicht, ob Kostic bleibt, aber Hinteregger ist ja schon mal gut, dass er jetzt auch gesagt hat, dass er bleibt. Er wollte, oder hat ja auch offen mit dem gespielt zu wechseln.
1: Mhm.
0: Und klar darf man nie was ausschließen, aber... ...so wie das jetzt kommuniziert wurde, bleibt er ja. Und... ...ja, dann ist das natürlich eigentlich schon echt ein guter Kader. Und einen haben wir vergessen. Wie heißt der Typ mit den Locken? Der Lockenkopf. Blanco? Äh, Fabio Blanco, ja. Der, ja, aus, der ist aber der 17 hat, Jahre hat, alt, ne? Ja, aber der hat richtig rasiert bis jetzt in der Vorbereitung. Und ist, glaube ich, jetzt schon ein großer Gewinner in der Vorbereitung auch unter Glasner der wird auch richtig Spaß machen, glaube ich. Und also da sind halt viele junge Spieler bei die entweder wirklich auch richtig Laune machen können, aber die logischerweise auch einfach mal wieder einen schlechten Tag haben zwischendurch, wo sie dann gegen Augsburg 5-0 verlieren können.
1: Ja, die, die Zeit brauchen sie zu entwickeln, ja. Ja, bei dem Fabio Blanco, ich habe jetzt ihn ehrlich gesagt nicht so sehr verfolgt in der Vorbereitung, trotzdem, ähm, es gab es auch schon öfter generell bei Bundesligisten, dass in der Vorbereitung junge Spieler auf sich aufmerksam gemacht haben, dann aber doch erstmal ins zweite oder dritte Glied gerückt sind, ne, also muss man mal schauen, wie viel der jetzt schon ähm, eine große Rolle im Spieltagskader dann auch spielt, aber, ähm, ja, vielleicht ist es ja auch ein Wunderkind, dass sich da jetzt in Frankfurt wieder entwickelt. Was halt das, das einzig Fragliche, warum ich finde, dass Frankfurt auch so eine Wundertüte ist, ist ja, halt, dass sie mit André Silva den wichtigen Mann ver ver verloren haben. Ähm, man weiß halt nicht, haben wir letzte Woche thematisiert, wie die Stürmer, die ja zweifelsohne auf jeden Fall interessante Männer sind oder auch starke Talente sind, ähm, wie die sich einfinden und, ähm, ja, wie die sich als Nachfolger da äh, beweisen können. Ansonsten hat Frankfurt ja eigentlich keinen nennenswerten Abgang zu verzeichnen. Von daher eigentlich... Noch nicht, ja? Ne? Noch nicht. Noch ja? nicht, genau, noch, noch nicht. 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 Ähm, Transferfenster ist ja noch ein ja, ziemlich genau einen Monat jetzt geöffnet. Bisschen mehr sogar. Da kann natürlich noch einiges passieren. Und das ist ja fast die perfekte Überleitung. Stichwort Transferfenster. Oder gibt es noch was zu Frankfurt zu sagen? Nee, das war alles. Und zwar ist jetzt, Stand Dienstagmorgen, der Transfer von Daniel Mahlen quasi fix. Sebastian Kehl hat es bestätigt es ähm, müssen noch letzte Details wohl geklärt werden, aber an sich äh, sollte das, das Ganze über die Bühne gehen. Ja, was denkt ihr? Richtiger Mann für die, für die Sancho-Nachfolge?
0: Ja, ist halt ein anderer Spielertyp, ne? also ich sehe ihn eigentlich nicht so, also klar kann er auch auf dem Flügel spielen, aber eigentlich ist es halt auch ein Stürmer, der auch bei der EM mit Depay da zusammen im Sturm gespielt hat. Also er kann beides gut spielen, gar keine Frage, aber ich bin halt gespannt, wie Dortmund dann spielt, weil in meinen Augen schreit der Kader dann nach einer Raute im Mittelfeld und Doppelspitze Haaland Malen, dann ciao. Also wirklich, das ist schon heftig.
1: Ja, ja musst du dich schauen, wie viel äh, Neuzwinge da noch kommen. Ne? Ich meine, Stand jetzt fehlen so ein bisschen die Flügelspieler. Malen kann zwar spielen, aber ich sehe ihn auch eher zentral. Deswegen äh, meine ich ja, der Kader schreit nach genau, Raute deswegen. Also, aber wenn sie jetzt da jetzt vielleicht noch ein, zwei Flügelspieler zuholen, dann sieht es vielleicht auch wieder anders aus.
0: Ja, das stimmt. Aber auf der Innenverteidigerposition gibt es ja momentan auch richtig krasse
1: Spekulationen. Habt ihr die gehört? Ähm, welche genau meinst du? Achso, äh, Meri Demiral De von Juventus. Demiral von, ja. von Juve, ja.
0: Ja, ja bin ich also gespannt. Den könnt, zwar nicht, den könnt ihr zwar nicht bezahlen, aber vielleicht Laie mit Kaufoption oder Laie mit Kaufpflicht, Das wäre krass. Das muss man schon mal sagen.
1: Ja, ta talentierter Mann, aber der hat jetzt ja bei Juve es auch nicht immer so einfach gehabt. Ne? Also. Ja, okay, ähm, aber ich sag mal so, bei Juve als Innenverteidiger
0: stehst du halt auch immer so ein bisschen im Schatten von Kilini klar. und Bonucci. Das ist jetzt ja. nicht so einfach da sich zu entwickeln, glaube ich. Ja, das stimmt. Aber ey, für Dortmund wäre es optimal. Die brauchen auf jeden Fall einen Verteidiger. In meinen Augen. Das ja. Das geht nicht anders.
1: Aber auch wenn ja. Dortmund jetzt. Also ja? Brauchen sie um. Ja, gut, doch, sie brauchen noch Innenverteidiger. Das stimmt. Akanji Sagadu, der noch verletzt ist. Wie wisst ihr, wie lange noch? Ey, jetzt wieder zurückkommt, aber bestimmt in zwei Wochen wieder ausfällt. Ende September soll er wohl eventuell zurückkommen. Äh, ist auch noch ein bisschen hin. Stimmt, Akanji Sagadu. Äh, Akanji Hummels, dann haben sie nur noch den Kulibali, den, den 17-jährigen von PSG. Mit einem Kreuzmannriss wohlgemerkt. Ähm, da fehlt natürlich auf jeden Fall noch ein Verteidiger und ich finde halt Flügelspieler. Ne? Aber sonst ist das ein Kader, mit dem, wie Marco Reus gesagt hat, äh, man die Bayern mal angreifen kann. Aber das sagen wir, glaube ich, jedes Jahr.
2: Ja, außerdem ist ja jetzt heute auch Dortmund noch gar nicht dran. Es kommen ja die nächsten stimmt, Wochen noch, stimmt. ne? Wo wir jetzt schon zu viel ja, vorwegnehmen.
1: Wir, da sind wir jetzt ein bisschen vorgeprescht. Ja, uns ja aber bei der,
0: bei der Konkurrenz, ähm, ja, da gibt es ja jetzt momentan auch schon ordentlich Diskussion bei den Bayern, ne?
1: Was ja, einmal, eine, Überleitung. Überleitung, eine ganz tolle Überleitung. Zack, rüber. <lacht> ja, dann genau, da war jetzt nämlich der, der schöne Audi Cup am Wochenende. Ich habe mir tatsächlich angeguckt, oder zumindest das, das, das Spiel gegen Ajax war es, ne, habe ich teilweise gesehen. Ähm, auch die Szene des Spiels habe ich gesehen. Ähm, für alle, die es nicht gesehen haben, schaut mal bei YouTube, gibt es bestimmt schon irgendwie ähm, äh, als Video. Ähm, ja, Zirkze, Leihrückkehrer, äh, hat gespielt, um umkurft den Torwart, läuft frei aus Tor zu, schlendert da so hin. Und lässt sich quasi auf der Linie den Ball vom Fuß grätschen. Das ist natürlich extrem dumm und bitter. Da gab es dann auch viel Häme für. Ich, ich sage ehrlich, ich habe mich auch sehr, sehr äh, unterhalten gefühlt vom Fernseher. So ein bisschen Häme gehört bei sowas leider dazu, würde ich ganz klar sagen. Aber was dann natürlich teilweise passiert ist, dass er extrem beleidigt wurde und sein ganzes Instagram-Profil da irgendwie mit, mit unnötigen Bemerkungen zugeleistert wurde, geht natürlich nicht. Und ähm, ich finde, dass generell die Bayern so ein bisschen. Ähm, als Verlierer vielleicht so rausgehen, weil auch der Nagelsmann äh, von nur wenigen, aber trotzdem immer böse beleidigt wurde. Weiß nicht, ob das so sein muss.
0: Um vielleicht jetzt erstmal auf die Szene da gegen Ajax zurückzukommen. Ja,
1: sorry, sorry, ja.
0: Ich finde es gar nicht so schlimm. Also ganz ehrlich. Ich find's auch auch nicht so schlimm. Weiß nicht, wie oft ich das beim Training oder so oder selbst auf dem Bolzer oder sowas schon gemacht habe. Und ja. klar sieht man dann sehr alt aus. Und klar ist es peinlich und man muss sich dann dumme Sprüche anhören. Aber dann von Arroganz zu sprechen mhm. und so weiter das und ist so Quatsch. fort. Und, und das uh, zu, das wird einfach. Ja.
1: Und was, ja, was da ich, auf Instagram abging. Es wird es wird in den, es wird jetzt in zahlreichen äh, lustigen Fußballclips auf YouTube halt zu sehen sein. Da muss er sich abfinden. Aber es war ja quasi der perfekte Zeitpunkt. So ein Fehler, das passiert ja genau nur einmal und dann war es in einem Testspiel. Ja. Ja. Was kann es was ja. Besseres geben? Perfekter, perfekter ähm, Lehrwert für Zirkus. Also, so muss man sehen. Klar kann man darüber lachen. Ich glaube, ähm, das weiß er auch selber, dass er da Himmel für bekommt. Das muss halt im gewissen Rahmen bleiben. Und dann ist es in ein paar Wochen das Thema durch und äh, er wird diesen Fehler nicht wieder begehen.
2: Ja, ich finde es halt auch so übertrieben, dass das von den Medien so aufgebauscht wird. Auch von wegen, jetzt wird auf einmal sein Charakter in Frage gestellt, ob er zu arrogant war und sowas. ja naja, ich...
0: nee, das war sein Charakter wird ja schon seit Monaten in Frage ja, gestellt. Das... Und das auch zu Recht, muss man ja auch ganz klar sagen. Er konnte sich nirgendwo bisher durchsetzen. Von daher, aber ich würde sagen, nach der Szene einfach einen Kasten Bier ausgeben und gut. Ja. <lacht> und äh, die Beleidigung gegen Julian Nagelsmann muss man mit rechnen, ganz ehrlich. Äh, Rivalen. Ja. Also wenn, als Dudziak von Pauli zu Hamburg gewechselt ist, war genau, wurde er auch beleidigt logischerweise. Jetzt nicht von allen.
2: Aber ich auch vor finde... allem logischerweise... Ja, ich finde ja. immer dieses von wegen mit den Beleidigungen, damit muss man rechnen. Ich finde, es geht teilweise wirklich unter die Gürtellinie. Also klar, wenn jetzt Dudziak von St. Pauli zum HSV wechselt, dass es dann so von wegen ist, wir wollen den Jana Pauli hier nicht haben und Verräter und sowas, das geht immer noch. Aber das geht teilweise halt wirklich echt krass unter die Gürtellinie. Und das ist schon ein bisschen übertrieben. Also jetzt gerade auch auf Instagram, die Leute übertreiben halt krass, ne?
0: Also das muss man halt schon sagen. Ja, aber das weiß, also sorry, aber das, das ist, was man sich überlegen muss, wenn ich vorher bei 1860 München war und dann zu Bayern gehe, weiß ich, dass ich da zu 100% drauf angesprochen werde. Ja. Und das ist halt nun mal auch ein brisanter Wechsel. Ja, klar. So. Also, naja, was heißt Wechsel? Der war früher in der Jugend mal. Von ja. daher ist es Eben. schon übertrieben. Das Eben. halt, das der Unterschied. Aber ich, ich erinnere daran, wie die Bayern-Fans bei Manuel Neuer reagiert haben und ja. überhaupt nicht haben wollten. So. Ja. Ja.
2: Aber das muss Und halt trotzdem jetzt? alles nicht sein. Ich finde nämlich, damit, damit, immer zu sagen, damit muss man rechnen, finde ich nicht. Also klar, dass dann, dass finde man ich. darauf angesprochen wird, finde ich, ist die eine Sache. Aber immer so krass beleidigt zu werden, finde ich, ist halt, das hat damit auch nichts zu tun.
1: Ich ja, finde, dass find, find, das, so das traurig ist auch. Entschuldigung, ja?
0: Ich wollte nur sagen, so traurig es vielleicht auch ist, gerade in dieser Hooligan-Szene, ist es halt so. Und das weiß man, wenn man solche Entscheidungen trifft. Da kannst du nichts anderes sagen. Da ja. weiß ich, dass sowas äh, auf mich zukommen kann. Dass das nicht geht, ist klar. Und es ist auch peinlich. Es ist auch, ist auch peinlich da im Stadion, vor allem, wenn nur so, so wenig Fans da sind. ja. Und dass sich dann so ein paar Fans da so hinstellen und den neuen Trainer, ich glaube, das war sogar sein erstes Heimspiel im neuen Stadion, ja. so begrüßen, ist schon hart. Aber das zeigt halt auch mal wieder so den Charakter von einigen Bayern-Fans. Die sind fast so schlimm wie die Schalke-Fans.
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also das, 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 das Witzige oder das Alberne ist ja wirklich, sollte das mit Nagelsmann gut klappen bei den Bayern und er holt da ähm, zumindest mal das Double, was ja bei Bayern fast, also weniger als das Double ist bei Bayern, er fast schon eine schlechte Saison, ähm, dann äh, sind es die gleichen Fans, die ihn plötzlich feiern wie sonst was, wie jetzt auch ja, mit Neuer und das ist einfach, also das ist einfach extrem dumm so und äh, ich will jetzt hier kein unnötiges Bayern-Bashing betreiben, aber ich behaupte mal, das gibt es so in der Form nicht in allzu vielen Standorten. Ähm, ich weiß, es waren nur ein paar wenige, man darf nicht alle bei Kampf Kamm scheren, aber es ist dann auch gerade im ersten Heimspiel so, der Trainer stellt sich vor, freut sich drauf und dann äh, wird da gesungen, Nagelsmann, du Sau, zurück zum TSV. Das ist halt einfach Quatsch. <lacht> also es, äh, dann noch so ein billiger Hausmausreim, das ist ja noch trauriger. Also äh, <lacht> ja. Aber jetzt vielleicht um nochmal auf, äh, auf, auf den
0: Ursprungspunkt zurückzukommen. Du hast gesagt, dass die Bayern vielleicht die Verlierer so sind. ne? Ja, also was diesen, diesen, diesen Eindruck, diesen Auftritt so angeht, meine ich jetzt. ja, naja, klar. Aber sehe ich ehrlich gesagt gar nicht so, ich glaube sogar, dass die als kleiner Gewinner mit rausgehen werden. Weil erstmal, guckt euch den Kader an, der sind also das ist auch so undankbar für Julian Nagelsmann, dass er jetzt noch nicht mal mit dem vollen Kader trainieren kann. Wobei man sagen muss, Thomas Müller kam fünf Tage zu früh. Was, Aber das, ne? das auch geht ja Thomas viel Müller so, spricht. die bei der EM-Wahrer Ja, war ich, das weiß, so. ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber bei Bayern ist es halt schon noch mal extremer, weil sie natürlich auch viele Nationalspieler haben. Aber ich finde, da haben sich sehr, sehr viele... Jugendspieler in den Vordergrund gespielt und gezeigt, dass sie durchaus eine Alternative sein können. Andererseits hat sie auch mhm. gezeigt, dass der Kader gar nicht mal so groß ist und dass wenn auf Schlüsselpositionen mal ein Spieler ausfällt, dass das dann vielleicht schon mal eng werden könnte. Wo dann wiederum natürlich Jugendspieler aushelfen können. Aber wir wissen auch, Jugendspieler und Bundesliga, das ist natürlich nochmal ein großer Schritt. Aber das war ja, ja bei den
2: Bayern die letzten Jahren immer schon ein Thema, dass der Kader zu klein ist.
0: Aber ich finde, es ist jetzt schon extremer als die letzten Jahre. Weil Hansi Flick hatte zwar keine Qualität, aber er hatte schon Quantität bekommen mit, als die hier diese vier Nottransfers damals, über die wir gesprochen haben, getätigt wurden. Ja. Und das könnte man jetzt eigentlich auch gut gebrauchen, wobei ich Nagelsmann halt auch so einschätze, dass er halt dann auch den, ja ich sage jetzt die ganze Zeit Jugendspielern, ich weiß nicht, U21-Spielern dann äh, die Chance geben, geben wird. Von daher finde ich schon, dass man das halt auch aus der Perspektive durchaus betrachten kann und auch wenn die Freundschaftsspiele jetzt nicht total erfolgreich waren haben die sich also es geht ja nicht um Ergebnisse bei Freundschaftsspielen so dann verlieren die halt gegen Köln ja. oder haben die gegen Köln verloren
1: ja. Ja. ja oder nee was sind die Unentschieden nee ah. ich glaube 3-2 haben sie verloren denke ja ich okay okay ähm, ja die beiden haben ja auch schon mehrfach betont jetzt, dass sie keine ähm, teuren Transfers tätigen werden also stand jetzt da wird dann wahrscheinlich, ich denke mal, es werden noch, wird noch einige Transfers geben, aber das sind dann vielleicht schon so Nottransfers wie auch letzte Saison, ähm, wo ein Brunasar zum Beispiel gar nicht eingeschlagen hat. Ich denke mal, beim, äh, bei Choupo-Moting hat man ziemlich das bekommen, was man erwartet hat, was man gewollt hat, dass der dass zur Not für Lewandowski mal einspringen kann, hat auch so ein paar Tore gemacht. Ja, und dann, wie du sagst, ist die Breite nicht wirklich da, was, wie gut kommt man durch die Saison, was Verletzungen angeht. Und dann, da werden wir wieder beim Thema von vorhin, können die Bayern vielleicht doch mal geärgert werden. Aber das sagen wir auch jedes Jahr und am Ende machen sie es doch wieder ziemlich souverän hinten raus. Ja, deswegen muss man aber auch erstmal abwarten, was aus
0: dem Kader noch wird. Und trotzdem sehe ich es halt wirklich so, dass der Kader an Qualität jetzt nicht unbedingt... Also klar, ein Upamecano ist gut, aber hat jetzt noch nicht die
1: Klasse wie ein Boateng. Genau, und, und hat sie in Leipzig ja. auch gerne mal Patzer erlaubt, ne? Also, ja. ähm, davon auch nicht vergessen.
2: Aber Bayern ist ja auch heute jetzt noch gar nicht Thema. Auch da wollen wir in ein paar Wochen genau. nochmal
1: oder Ach,
2: ja, die nächste ja, Folge ja. nochmal genauer drüber sprechen.
1: Gut, dass du aufpasst, dass wir hier nicht so abschalten ja. Wir...
2: ja, einer muss Ja, Tim, du hast vorhin schon
1: gesagt, die Bayern sind so ein kleiner Gewinner der Woche. Das war ja fast schon eine Überleitung zu den Rubriken. Gewinner oder? der Woche, <lacht> ja.
0: <lacht> ja, dann fang doch direkt mal an. Oder willst du anfangen, Laura?
2: Ja, ich fange mal an. Ähm, als erstes möchte ich einmal...
0: Hast du denn jemanden?
2: Ich habe sogar zwei. Oh. Ja, ja. Also als erstes möchte ich gerne einmal Rufen Hennings als Gewinner der Woche nennen. Einfach nochmal, das war zwar schon letzte Woche, aber er hat bei der ähm, Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz seine Wohnung angeboten ähm, als Unterkunft. Und das finde ich sehr, sehr löblich. Generell auch, das hat jetzt zwar weniger mit Fußball zu tun, aber generell alle Helfer sind da halt wirklich... Ähm, Gewinner. Ähm, und ich habe als Zweiten noch Daniel Heuer-Fernandes, weil der sehr, sehr viel Kritik abbekommen hat, auch von den HSV-Fans, aber gegen Schalke. <lacht> das muss man halt wirklich mal sagen. Ich Unter anderem von das euch wohl gemerkt? Ja, ja ja von mir auch. Ich habe noch vor dem Spiel gesagt, dass ich hoffe, dass die noch einen anderen Tor, äh, Torhüter holen. Aber der hat wirklich gerade die letzten Minuten echt überragend gehalten. Und wenn der das die Saison so durchzieht, dann hat das auf jeden Fall verdient, die Nummer eins zu sein. Aber mal gucken. Aber ich fand es wirklich richtig, richtig gut. Ja, das war meine Gewinner der Woche.
1: Okay. Soll ich weitermachen, Tim? Ja, gerne. Ja, ich habe es jetzt nicht so spektakulär. Du hast es vorhin schon erwähnt. Ähm, Max Kruse mit seinem Heiratsantrag bei Olympia. <lacht> Wäre jetzt sehr, glaube ich, nicht mein Stil. Aber äh, ich denke mal, er weiß, was seiner Freundin gefällt. Von daher, äh, schöne Sache. Und sie hat ja, sie hat ja auch Ja gesagt, genau. das ist ja die Hauptsache Es ähm, ja. gab cool. ja auch unterhaltsames Video danach aus dem Mannschaftsbus. Ähm, ja. Genau, und er hat auch schon Nachahmer gefunden, habe ich, hab ich heute Morgen gelesen. Jetzt weiß ich leider nicht mehr die Sportart, aber auf jeden Fall hat irgendein ähm, Olympiateilnehmer das äh, im ersten getan und auch seine Freundin hat, meine ich, Ja gesagt. Also, äh, ja, schöne Geschichte. Und dann, ähm, nicht besonders einfallsreich, aber ich sage einfach mal Dynamo Dresden, äh, haben souverän 3-0 gegen Ingolstadt gewonnen, sind damit äh, als einziger äh, der drei Aufsteiger, also Ingolstadt, Rostock und eben Dynamo, sehr gut in die Saison gestartet sind jetzt mit St. Pauli auf dem geteilten ersten Platz, wenn ich jetzt kein Ergebnis vergessen habe. Ähm, St. Pauli übrigens äh, auch wunderschönes Tor dabei gewesen und auch noch glaube ich ein wunderschönes abseits was was halt dann eben nicht gegeben wurde. Ähm, die, ich habe vor der Saison glaube ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich hier auch gesagt habe, die sind interessant. Deswegen St. Pauli vielleicht auch so ein bisschen, fällt mir jetzt gerade so spontan ein, aber eigentlich äh, Dresden und Max Kruse meine Gewinner der Woche.
0: Holstein Kiel aber auch extrem schlecht. Ja. ja. Das muss man bitte nochmal dazu sagen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich zwei Gewinner, die bei Vereinen spielen, die beide blöd sind. Hm. Nämlich einmal kire von St. Pauli. Stimmt, ähm, ja. Der hat ein überragendes Spiel gemacht und du hast es ja gerade angesprochen, wenn das kein Abseits gewesen wäre, wahrscheinlich auch schon das Tor der Saison. Fast. War schon stark. Den muss man erstmal so machen. Ähm, ärgerlich fast schon, dass das Abseits war. Ähm, Kann man sich das mal anschauen. Das, falls das ist ein überragender Mann. Der wird... Äh, glaube ich, auch nicht lange bei Pauli spielen, bin ich der Meinung. Ähm, und dann sogar noch ein der bei Bremen spielt. Jetzt bin ich gespannt. Nämlich äh, Niklas Schmidt. Euer Torwart. Ach so, ja, auch gut. Cetera. ja Zedra heißt er, ja. ja. Ähm, weil der einfach, ich habe gelesen, sechs Jahre lang darauf gewartet hat, sozusagen sein Debüt zu geben. Und dann, ja, ich habe halt nur die Bilder vor dem Anpfiff gesehen. Und ja, wie leidenschaftlich der geguckt hat und wie er sich einfach gefreut hat, da im Tor zu stehen. Das finde ich dann einfach Cool und das hat er sich dann auch verdient und ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe mir nur die Highlights angeguckt, aber der soll ja wohl auch ganz gut gehalten haben ja. oder zumindest keinen groben Fehler gemacht haben, von daher das ist das dann auch mein Gewinner der Woche.
1: Und hat auch einmal kurz mitgespielt wie Manuel Neuer und einen Gegner austanzen lassen, ähm, ja, stark. <lacht> naja,
0: das war's dann auch, ne?
1: Ja, aber ja, Zetter passt auch. tatsächlich gut, Der hat auch in der Vergangenheit sehr, sehr viel Pech mit Verletzungen war auch mehrmals ausgeliehen und hatte sich dann äh, öfter schwer an der Hand auch verletzt, was ja für einen Torwart meistens unvorteilhaft ist. Ähm, ja. <lacht> dementsprechend hat es mich für ihn persönlich auch gefreut. Und auch beim, also wo du sagst, wie äh, euphorisch, wie äh, emotional der war, beim 1-0 ist er auch ziemlich abgegangen. Ähm, das war, stimmt, also passt auf jeden Fall mit Michael etc. Sehr schön. Gut, dann nächste Rubrik, das wären glaube ich die Schätzfragen, richtig Laura? Das
2: wären die Schätzfragen. Ja, und äh, ich habe das mal ein bisschen angepasst an die Vereine über die wir heute gesprochen haben. Und als erstes möchte ich gerne von euch wissen, wie viel Union Berlin bis jetzt auf dem Transfermarkt ausgegeben hat. Ich fürchte fast, ihr wisst das, aber schätzen mal. Ja, also ich mal.
1: weiß es. Tim fängt deshalb an. <lacht> nee. Also das
0: ist mies. Hast du noch eine vierte
1: Folge? Nee, habe ich nicht. Weiß, dass nicht nee, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich habe mich natürlich vorbereitet auf diese Folge, beziehungsweise habe mir die... Transfermarktvereinsliste aufgerufen. Ja. Mann, Lauba,
0: ja, ist
2: mir leid. Aber
1: Ich habe sogar gesagt vorhin, Tim, also könntest du könntest die Nee, auch gesagt
2: hast du es vorhin nicht. Ich habe aufgepasst. Sonst du hast
1: hätte nur ich mir gesagt, noch schnell was also aus dem Ich Finger weiß ja, dass die für Verdrungenen
0: so und so viel bezahlt haben. Ich würde sagen 7,5 Millionen.
1: Okay. Nee. Ich weiß es nämlich doch nicht genau. Aber ich weiß auf jeden Fall. Also, ich habe die beiden Größen weiß ich halt. Und ähm, ja, ich sag mal 11 Millionen.
2: Ja, also dann hat Tom gewonnen, es sind nämlich
1: 12,9. Toller, um tolle, tolle Schätzfragen. Ja, ja, aber eigentlich Abony hat es... 6,5 und der Putschast, keine Ahnung, schon 3,5. Ja, das heißt, haben wir vorhin 10. wirklich gesagt. Genau, deswegen also konnte ja, man okay. das, okay. Mal, Das waren ja die beiden Größten, ne?
2: Ja. Um, als zweite Frage gehen wir dann noch mal zu Eintracht Frankfurt. beziehungsweise. Ja. Ja. <lacht> Ähm, weil ich möchte nämlich gerne von euch wissen, wie viele Tore Boré bis jetzt in seiner kompletten Profikarriere schon erzielt hat. Und damit man ich alle Vereine, aber auch, ähm, hier halt Nationalmannschaft.
1: Magst du vielleicht sagen, wie viele Spiele das waren?
2: Nein, das möchte ich nicht sagen.
1: Oh, hat sie nicht aufgeschrieben? Nee. Safe nicht. <lacht> Boah.
2: Also, ist wirklich eine fiese Frage, weil das echt ein bisschen schwierig ist.
1: Der ist 25? Oder so? Mhm. Okay. 84. Mhm. 112. Ja, dann das hat
2: viel. Ja, ähm, Tim hat aber gewonnen. Es sind nämlich 212.
0: Ich wollte gerade sagen, der hat mega viele Tore schon gemacht. Ich wollte aber Sicher nicht noch mehr gehen. 212 Tore.
2: Ja.
1: Das ja, kann das ich mir nicht vorstellen.
0: Sind die Jungs
1: auch schon mit oder was? Sind
0: die jungen auch schon
1: mit? <lacht> ich rufe mal seine Seite hier auf Transfermarkt.de Moment. Ja, warte, im Zweifel habe ich falsch geguckt. Verlieren. Also, aber hier steht würde... 212 Spiele hat er gemacht.
2: Nein. Warte mal. Hier steht 212 ich...
1: Spiele und 74 Tore.
2: Ach, scheiße, dann habe ich falsch geguckt. die
1: erste Spalte bei Transfermarkt ist immer nee, Spiel, nee, aber nee, dann das ist das
0: außerhalb der Wertung. Ja, dann, dann ist das auch Aber außerhalb, außerhalb der, Wertung. der
1: Wertung. Was ist das denn?
2: Hä? Nee. Ja, <lacht> nein, ja, dann habe ich falsch geguckt.
1: Außerhalb der Wertung. Warum ist das denn ich außerhalb der Wertung? Aber Laura, es ist witzig, dass du diesen Fehler gemacht hast. Ich habe mir letztens mal. Haben so ein bisschen quer geguckt? Ähm, äh, Sky Sport ähm, hat online über äh, Social Media ein Interview geführt mit Thorsten Matuschka und Leo Bittenkurt. Und da ging es dann darum, wie viele dw poker Tore sie gemacht haben. Und da haben die auch okay. die Zahl gesagt, weil Leo Bittenkurt, Bittenkurt waren es 18, die bei der äh, gespielten Spieleleiste äh, standen. Also, ja, das ist nicht der Einzige, der solche Fehler macht. Selbst die, selbst die schon ausgebildeten Profis machen das teilweise. Also, Laura, ja, ich hab... erste Frage schlecht, zweite Frage gar nicht vorbereitet. Wo sind wir denn hier? Okay, wir machen mal weiter mit Blick auf die Zeit, aber ich verstehe nach wie vor nicht, und das wird den Zuhörern genauso gehen, warum jetzt diese Frage nicht gewertet wird. Nein, meinetwegen kannst du den Punkt haben, du hast ja eh gewonnen. Ja, Alles aber gut, ich Ihr fandet halt jetzt die anderen beiden Frage. Fragen
2: schon doof. Die dritte findet ihr auch doof. Ich finde es eigentlich echt witzig, weil ja eigentlich, das Ding ist, das ist halt witzig aus Zuhörersicht, weil ja, ihr nur für genau. Okay. Aber das wollte ich eigentlich anders stellen, aber ich fand es nämlich wirklich witzig. Und ich möchte gerne von euch wissen, wie viel Gräuter führt das jetzt auf dem Transfermarkt ausgegeben hat.
0: Oh, wie stumpf.
2: Ja, aber. Warte doch auf die Antwort.
0: Oh ey, zum Glück mache ich nächste Woche ja. die Schätzfragen. 0 äh.
1: Euro. Ja, das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt, weil wenn du sagst, du findest es so witzig, dann sind es bestimmt null Euro. Und es waren, es waren nur Laien plus den Ich oh, jetzt hat das alles
2: kaputt gemacht. <lacht> ja, ich mache, glaube ich, nicht nochmal mal Schätzfragen. Nach dem ganzen
0: Hate, den okay. ich jetzt hier kriege. Oh Mann, oh
1: Mann, oh Mann. Ja, dann, dann habe ich ja entweder... 2-1 oder 3-1 gewonnen, je nachdem, ob man jetzt die, die zweite Frage werten möchte oder nicht. Richtig, Tim? Ja. Komm, Tim, ja, wir werten Tag. sie nicht. Wir werten sie nicht. Äh, knappes, knappes Spiel, Tim hat Spaß gemacht. Ja, bei guten Fragen spiele ich auch gerne gegen dich, Tom.
2: Ja, ich überlege mir für nächstes <lacht> Mal klar. wieder bessere Fragen. Die waren jetzt wirklich Mist, habt ihr schon recht. Aber ja. egal.
1: Alles, gut. alles Jed gut. Jeder hat mal einen schlechten Tag, alles ja. gut. Ja, genau. <lacht> Tim, hast du noch ein Zitat oder wollen wir das Ganze hier beenden? Ich habe noch schnell, Ich habe tatsächlich ein Zitat, ja. ist aber nicht gut. Mach mal raus. Ähm, <lacht> <lacht> ich, es geht mir
0: nur um den Spieler. Oh, ja, okay. Es hat ein Spieler gesagt. Es geht mir nur um den Spieler, der das gesagt hat.
2: Ja, dann lies vor.
0: Der hat gesagt: Ich will präsent und auffällig sein. Könntet ihr auch gelesen haben, wenn ihr aufmerksam in der Kicker App seid. Ich
1: will präsent und auffällig sein. Klingt du mich erstmal so ein Offensivmann, aber ich, ich kann es nicht sagen. Keine Ahnung. Ich muss jetzt. Offensivmann sagen. ist schon mal gut. was weiß es auch nicht. Das gesagt?
0: Es war ein Stürmer von Hertha BSC, nämlich Davy Selke,
1: ah, der stimmt. gesagt
0: hat, er möchte jetzt nicht unbedingt durch... Also klar, will er Tore schießen, aber das ist nicht der, ist ihm nicht am wichtigsten, sondern er will halt präsent und auffällig sein. Und ja, die Vorbereitung läuft gut. Und jetzt meine Frage, was erwartet ihr von ihm? Kann er eine wichtige Rolle spielen in der kommenden Saison?
1: Ja, gute Frage. Also du hast schon gesagt, er hat in der Vorbereitung jetzt echt ordentlich getroffen. Ich habe es aber nur... Mir gelesen, ich habe jetzt nicht die Spiele geguckt, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie spielerisch war. Vielleicht hat er aber auch, auch acht Abschaubertore gemacht, keine Ahnung. Ja, ähm, nee. er, er hat. Nee, okay, er hat, er hat auf jeden Fall äh, das Zeug dazu, er hat ja nur die letzten Jahre Jahres nie abrufen können. Und äh, wenn er natürlich nochmal eine realistische Chance bekommt bei der Hertha, sollte er sie nutzen, sonst. Ähm, ja, wird das dünn für ihn. Ich würde es ihm, ihm gönnen. Ich weiß, viele finden ihn irgendwie arrogant oder mögen ihn nicht. Ich mag nicht, ihn auch nicht, aber jetzt ist er halt bei Hertha. Und das heißt, ist er gleich ein bisschen sympathischer. Okay. Ja, ich, ich kann verstehen, warum man sagt, man mag ihn nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es ein Typ, glaube ich, den den du in deiner Mannschaft gut gebrauchen kannst. So als Typ erstmal wenn er dann noch Leistung bringt, sowieso. Und, ähm, ja, ein Typ mit engen und Kanten. Ähm, ich würde es ihm aufgrund seiner Bremer Vergangenheit äh, auf jeden Fall wünschen, zumal die letzte Saison für ihn auch nicht toll war, ähm, ja, aber ich, ich, ich weiß, es nicht schwierig. Also gerade die Hertha, die ja auch ähm, relativ hohe Ambitionen hat. Ich weiß nicht, wie, wie realistisch da seine vor Chance allem, noch viel Einsatzzeit ist.
0: Ja, und vor allem wird ihm vielleicht bald auch noch hohe Konkurrenz drohen hier. Jovetic wird kommen, ablösefrei. Ich weiß nicht, und der, der ist cool, klar, jetzt, der war stopp, jetzt bei stopp, Monaco die ich, letzte. ich gehe jetzt Jahr mal direkt
2: sein. dazwischen. Hertha ist jetzt auch heute noch gar nicht Thema.
1: Oh, alter, Laura, aber trotzdem ist das gerade der Spieler-Thema gewesen. Ja, alles gut, aber Laura, was, was nicht zu denn? Traust du Selke eine gute Rolle zu? Weißer Frage. Selke?
0: Oder greifen der, oder ist das zu früh, da jetzt zu sprechen?
2: Nein, wir reden ja jetzt <lacht> über Selke, aber wir sollten nicht schon über den Rest des Kaders reden. Oder über irgendwelche Neuzugänge. Ich finde Selke schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also, ja. No. Ich will jetzt nicht schon wieder 100 Tüte sagen, aber irgendwie, weil ich <lacht> finde, der kann entweder, ja, der kann entweder jetzt eine richtig gute Saison haben oder, weißt du, er, er sitzt halt eigentlich nur auf der Bank, weil er halt irgendwie das alles nicht weil er keine Tore schießt und nicht präsent und auffällig ist. finde Ich ich finde es ganz, ganz schwierig zu sagen.
1: Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ähm, wie gesagt, ich würde es ihm wünschen und mit Blick auf die Zeit äh, würde ich sagen, wir werden das Ganze hier. Vielen Dank für immer an die Zuhörer fürs Einschalten. Ähm, ich hoffe, wir hören uns auch nächste Woche da dann mit anderen Mannschaften, die wir vorstellen, die wir jetzt aber noch nicht wissen. Nein, die wir jetzt noch nicht verraten. Also, äh, wir wissen die schon. Wir ja, haben auch alle schon ja. vorbereitet. Ihr dürft richtig gespannt sein. Genau. Genau, genau das, was Tim gesagt hat. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, aber genau lasst euch überraschen. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss. Die
0: Bankwärmer: Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.